0: liebe Steffi, mal eben eine Sprachnachricht an dich. Wir beide hatten doch neulich diesen, oder wir beide, wir drei, kann ich ja fast sagen, oder wir vier hatten neulich diesen tollen Termin zum Rebonding und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, im Podcast mal was darüber zu erzählen. Ich denke, das interessiert viele Eltern. Hi Petra, das ist ja schön, dass du dich meldest. Das stimmt, der Termin war wirklich aufregend
1: und ja, gerne. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee, darüber mal zu reden, damit das mal auch andere hören.
0: Ach toll, ich freue mich. Wir hören voneinander. Apropos Familie. Ja, herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen an dich, Steffi. Schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen und über das Rebonden sprechen können. Das war wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, fand ich. Ja,
1: Petra, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir da nochmal drüber sprechen. Ich denke, das ist echt ein Thema, was äh, viele interessiert.
0: Ja, und bevor wir beide so richtig einsteigen in dieses Thema, ist es vielleicht nochmal wichtig zu erklären, was ist eigentlich Bonding und weshalb ist das ähm, so ein wichtiger Prozess am Anfang des Lebens. Ähm, wir wissen heute sehr viel mehr, wie Kinder sich an die Umwelt und an das Leben gewöhnen und ein ganz wichtiger Prozess dabei ist eben, dass sie gleich nach der Geburt ganz viel Hautkontakt zur Mutter haben, möglichst nackt und feucht noch auf ihrem Körper liegen, die Mama riechen, die Mama hören, die Mama fühlen und Mutter und Kind sich auf diese Art und Weise gut kennenlernen können. Denn auch die Mütter sehen ja zum ersten Mal das Baby. Auch wenn sie es neun Monate schon in sich hatten, ist Es ist ja die erste Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Und in der Regel lässt man Müttern und Kindern dabei sehr viel Zeit und sehr viel Raum dass sie das machen können, dass sie bonden können, sich binden können. Dabei wird ganz viel werden ganz viele Hormone ausgeschüttet, vor allen Dingen Oxytocin. Das ist das Bindungshormon schlechthin. Und sorgt einfach dafür, dass die Mütter sich in ihre Babys verlieben und die Babys sich wirklich auch in ihre Mütter verlieben und wissen, das ist der Mensch, der jetzt für mich sorgt und der für mich da ist. Ja, und wir beide haben uns eigentlich wie kennengelernt? Ja, also deine Karte habe ich bekommen ja schon im
1: Krankenhaus, zwei Tage nach der Entbindung im Klinikum, weil die oder das uns betreuende Personal schon früh gemerkt hat, dass da irgendwas ein bisschen schief gelaufen ist und ein bisschen anders laufen könnte. Und im Endeffekt äh, gemeldet haben wir uns dann ja vier Wochen nach der Geburt weil ich das Gefühl hatte, meine Tochter Fine und ich, wir, kommen irgend, wir finden nicht so ganz zueinander. Und dann
0: hast du uns da ja wirklich mit gut mit weitergeholfen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was am Anfang so ein bisschen anders gelaufen ist, als erwartet vielleicht oder als ihr gedacht habt? Ja, also man stellt sich die Geburt natürlich nicht naiv vor,
1: aber ja schon hat man hat ja schon die Hoffnung, dass man eben genau dieses Bonding bekommt. Das ist bei uns nach einer recht langen Geburt mit die in einem Kaiserschnitt endete, leider ja nicht äh, zustande gekommen und auch das Bonding mit dem Vater konnte dann nicht stattfinden und ähm, das hat uns doch dann auch lange beschäftigt und auch nachhaltig, äh, ja, diese eben genau das, was du eben beschrieben hast, diese Bindung nicht ermöglicht. Und wir haben auch
0: gemerkt, da fehlt was. Das habt ihr beide gemerkt. Also auch du, dein Mann hat gemerkt, da ist irgendwie noch ein Prozess, der nicht ganz abgeschlossen ist. Ja,
1: also wir sind Erstlingseltern, da weiß man ja sowieso, nicht was auf einen zukommt, mhm. also egal wie viele Bücher man liest und wie viele Freunde man fragt, am Ende ist es doch sehr individuell, aber äh, selbst wir haben da gemerkt, ja, da wir, wir bekommen irgendwie nicht auf einen grünen Zweig und wir finden keinen Zugang, wir tun uns unwahrscheinlich schwer und irgendwann wusste auch unsere Hebamme nicht weiter, die sehr erfahren ist und äh, dann auch gesagt
0: hat, so wir schalten jetzt mal noch externe Hilfe ein. War auch irgendwas an Fine auffällig oder war das eigentlich hauptsächlich euer Thema? Das lässt
1: sich schwer sagen, finde ich, weil so ein Kind sich ja gerade in den ersten Lebenswochen enorm verändert und entwickelt. Also jeden Morgen hat man irgendwie ein anderes Baby da liegen. Aber äh, ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich nicht so angekommen gefühlt hat. Mhm. Also als würde sie suchen oder ja nicht wissen, wo sie ist. Das Gefühl hatte ich schon und ich denke, ja, mein Freund der
0: Peter hatte das auch. Okay, also das heißt, nach eurem Kaiserschnitt war die ähm, Gelegenheit, dass Fine bei dir war, gar nicht gegeben oder nur sehr kurz gegeben oder wie war das? Also ich habe sie einmal kurz
1: gesehen mhm. und dann nach fünf Minuten nochmal für ungefähr 30 Sekunden und dann erst mehrere Stunden später wieder und die ersten zwei Tage auch nur zweimal. Und sie musste halt in der Klinik behandelt werden und ich war selber in einem sehr schlechten Zustand und hatte einfach nicht die Möglichkeit, mich um sie zu kümmern oder äh, auch nur ihr Aufmerksamkeit zu schenken. Und das mag jetzt hart klingen, aber ich hatte überhaupt keine Muttergefühle. Mhm. Ich habe mich nicht gefühlt, als hätte ich entbunden und ich habe mich auch nicht gefühlt, als hätte ich jetzt eine Tochter und ich habe in dieses Bett gestarrt und da waren keine Muttergefühle. Das, was du anfangs beschrieben hast, dass sich das Baby in einen verliebt und sich die Eltern in das Baby verlieben, das hat nicht stattgefunden. Und Das hat Wochen angedauert, das Gefühl.
0: Ja, das ist total nett, dass du das so offen beschreibst, weil ich glaube, es geht ganz vielen so, die eigentlich erstmal mal davon ausgegangen sind, dass sie eine wunderbare Geburt haben und dann gibt es eben, wie du schon sagtest, das individuelle Erlebnis und da kann immer mal was zwischenkommen oder es kann sich komplizierter gestalten als erwartet oder ähm, es gibt irgendwelche Komplikationen, die vorher nicht abzusehen waren. Und bei so einem Kaiserschnitt ist es natürlich erstens mal eine große Operation. So Und wenn die Geburt schon lange vorangegangen war, dann ist man als Frau auch in einem echt geschwächten Zustand. Also man hat auch keine Energien dann mehr. Und das, was du eben auch sagst, man hatte auch tatsächlich keinen direkten Zugang zum Kind. Also auch emotional war man in dem Moment nicht frei genug, sich auf dieses Kind einzulassen, weil eben die Erlebnisse drumherum so umfangreich waren. Ja, und es ist genau so, wie du es
1: auch gerade gesagt hast, wir haben die ersten Wochen fast bis zum Rebonding nie gesagt, unsere Tochter, mein Baby, unsere Josephine, sondern immer das Kind. Das Baby, das Baby schläft, das Baby ist da, das Baby muss gewickelt werden. Und da haben schon unsere Eltern gesagt oder sind hellhörig geworden und haben beschrieben,
0: ich glaube, ihr braucht Hilfe. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie enttäuschend das auch für einen so ist, wenn man ja irgendwie so positiv in das Ganze reingegangen ist. Und dann erlebt man das so und merkt so, boah, da kommt was gar nicht in Gang, was eigentlich in Gang hätte kommen sollen oder was man bei anderen so erlebt. Ja, ich
1: denke, es ist auch egal, wie aufgeklärt man ist und wie viel man auch über die Risiken weiß. Und natürlich ist manchmal der letzte Schritt oder die letzte Möglichkeit der Kaiserschnitt. Aber was die Hormone danach mit einem machen und dass die sich einfach nicht einstellen, dass es einfach nicht ja, der Schalter umgelegt wird und man sich als Eltern fühlt, da hat man keinen Einfluss drauf. Da kann man sich, glaube ich, noch so sehr ähm, das immer wieder gut reden und den ganzen Tag vorgaukeln. Am Ende des Tages fühlt man sich trotzdem nicht so. ja. Und das ist enttäuschend, ne?
0: Ja, und man möchte das ja auch seinem Kind nicht antun. Ja. ja, genau. Man möchte das seinem Kind nicht antun und es ist auch so ein bisschen, dass das Kind es auch spürt, ne? dass man so das Gefühl hat, okay, das kriegt auch nicht so richtig ähm, den Weg zu einem gefunden, oder? Ja, auf jeden Fall. <musik> Ja genau, das waren so unsere ähm, Gespräche, die wir hier im Forum Familie hatten, als du mit deinem Mann hier warst und ihr euer Geburtserleben geschildert habt. Und ich habe euch dann den Vorschlag gemacht eines Rebondings. Und das Rebonden ist äh, eine besondere Vorgehensweise, die du uns gleich nochmal, wenn du Lust hast, ein bisschen genauer beschreibst, in der man genau diese Dinge, die ihr versäumt habt, im Grunde genommen nachholt. Man geht davon aus, dass das Gehirn des Babys sich erst ausbilden muss. Also alle anderen Organe sind da, alle Gliedmaßen sind da und die müssen nur noch wachsen. Aber das Gehirn eines Babys muss sich noch ausbilden. Und das bildet sich dadurch aus, dass es möglichst viele Reize und Nervenimpulse bekommt. Das Zentrum für Aufmerksamkeit bei Babys ist ganz besonders groß. Und alle Reize und Impulse, die das Baby bekommt, regen dieses Gehirn zum Wachsen an. Und es gibt eben nicht nur die Theorie, sondern dann auch die praktische Ausführung, dass man quasi dem Baby nochmal ein Geburtserlebnis ermöglicht mit dem anschließenden Bonden, nämlich nochmal genau diese Reize zu setzen, wie das ist, auf Mamas Haut zu liegen Wärme zu empfangen, Schutz zu bekommen, Nahrung zu kriegen. Also die Grundbedürfnisse des menschlichen Daseins werden gedeckt und sorgen dann auch für viel Vertrauen und bilden auch letztendlich das Urvertrauen aus. Wenn ich als Mensch weiß, meine absoluten Grundbedürfnisse werden gedeckt. Wärme, Nahrung, Schutz. Ja, und dazu konnte ich euch einladen und ihr wart bereit ähm, zu sagen, das wollen wir ausprobieren. Ähm, da sehen wir noch mal eine Chance für uns drin.
1: Ja, genau. Und dann haben wir uns ja sogar vier Tage später schon bei uns zu Hause getroffen. Und ähm, du hast uns ja im Vorhinein schon erklärt, wie das funktioniert. Wir brauchen die Badewanne und das Bett. Und ähm, dann habe ich mich vorbereitet, habe das Badezimmer aufgeräumt. <lacht> das muss man aus einem Wochenbett zum allerersten Mal machen. Auf alle Fälle. Es ist gar kein Platz in der Wanne neben der ganzen Wäsche ja. und auch das ähm, Schlafzimmer ein bisschen hergerichtet, dass man sich da drin wohlfühlen kann oder dass ich mich da drin wohlfühlen konnte und du hast äh, derweil mit Peter die kleine Fiene ausgezogen und mhm. in ein großes Tuch gepuckt mhm. und ich lag in der Wanne mit äh, angenehmer Wassertemperatur, die nicht
0: über 38 Grad sein sollte, wie wir dann auch festgestellt haben. Ja genau, du warst ja so eine Heißbaderin, ne? du hast ja gesagt, du brauchst es ganz besonders heiß, das Wasser und ich habe euch davon abgeraten, das Baby zu kochen. Ne? Ja, fürs Baby wussten
1: wir es, aber dass erwachsene Menschen auch nicht so heiß baden, das war mir wirklich neu. und ähm ja, das hat dann ja aber trotzdem gut, gekocht, äh, gut
0: <lacht> geklappt. Ja, Gott sei Dank hat es nicht gekocht. Ja.
1: Wir haben keinen Hummer gekocht. Mhm. Und ähm, nachdem ich es mir in der Wanne gemütlich gemacht habe, kamst du mit Peter und Fine ins Bad. Und ihr habt mir die Kleine dann auf den Oberschenkel gelegt. Mhm.
0: Ich fange, ich möchte gerne noch mal ein kleines Stück zurückgehen. Ähm, wie habt ihr denn euch auf diesen Termin so innerlich Vorbereitet Wart ihr gespannt? Habt ihr gedacht, hast ah, ist so eine Spinnerei? Oder habt ihr gedacht, naja gut, also ein Versuch ist es wert? Oder wie ist es euch denn gegangen, nachdem ich euch das vorgeschlagen habt und ihr beide zu Hause wart und das ohne mich diskutieren konntet? Also wir waren beide total gespannt darauf
1: und haben unsere Hoffnung da reingesetzt, dass das einfach erfolgreich wird. Und auch wenn ich vielleicht ein bisschen... Esoterischer angehaucht bin als mein Freund. So hat selbst er darin eine große Chance gesehen, weil ihm das ja damals auch nicht ermöglicht wurde nach der Geburt. Und er hat sich darauf auch sehr gefreut und hat ja sich wirklich einfach darauf gefreut und gehofft, dass das positiv zu Ende geht.
0: Ach ja, schön. Ja, genau. Dann hast du also in der Bade, in der warmen Badewanne äh, gesessen. Und du warst bekleidet, also das müssen wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, das kann man, wenn man es alleine und im privaten Rahmen macht, sicherlich auch ohne Kleidung machen, aber du hattest ein Bikini an, du musstest dich also jetzt da nicht irgendwie nackelig in die Wanne setzen. Und ich habe mit deinem Freund Peter zusammen die kleine Fiene auf eine besondere Weise gepuckt, nämlich so, wie sie auch im Mutterleib gelegen hätte. Das heißt also mit überkreuzten Ärmchen und angehockten Beinchen. Und ähm, das Pucktuch ging eigentlich auch noch so bis an ihren Hinterkopf mit ran, sodass es wie eine Simulation der Gebärmutter war. Und Fina hat sich das gefallen lassen. Ja, also... Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass
1: sie sechs Wochen alt war, also wir haben ja sechs Wochen lang das Martyrium mitgemacht, ähm, äh, überhaupt nicht klar kommen. Also dementsprechend ja groß war sie und trotzdem ähm, hat sie plötzlich so winzig klein auf meinen Oberschenkeln
0: gelegen, da in der Wanne. Ja, und dann haben wir gestartet. Genau, und sie hat nicht nur auf deinen Oberschenkeln gelegen, sondern sie war im Wasser. Das muss man immer auch nochmal dazu sagen. Ne? Also sie hat nicht sozusagen auf dem Trocknen gelegen, sondern sie hat auf deinen Oberschenkeln im Wasser gelegen. Und deine Oberschenkel waren quasi der Schutz dafür, dass sie nicht unterging, sondern das Wasser ging ihr schon bis über die Ohren äh, und der ganze Körper war mit Wasser bedeckt. Ja, Kannst du dich noch erinnern, wie Fine darauf reagiert hat?
1: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ich habe sie ja die ganze Zeit angeschaut dabei und sie war ja nicht gestillt. Da Sechste Woche, da ist man ja noch so total durcheinander, da hat das Stillen so gerade endlich geklappt und ähm, ich fragte dich noch, als du reinkamst, nämlich soll ich sie noch vorher stillen und du sagtest, nee, nee, das kannst du hinterher machen. Und da dachte ich schon, oh nein, hoffentlich kräht die jetzt nicht in einem durch und deswegen war ich sehr erstaunt, wie ruhig sie im Wasser lag zu Beginn. Also als du sie mir auf den Oberschenkel gelegt hast und ich sie ins Wasser getaucht habe und ich dachte, ich habe nur darauf gewartet, dass sie gleich loskräht. Und es kam gar nicht. Sie hat äh, irgendwie diese wohlige Wärme wohl als sehr angenehm empfunden. Und auch als ich dann angefangen habe zu reden und Peter und ich die, die den Beginn der Geburt äh, beschrieben haben, wie ich damals in der Wanne lag und er auch auf dem Klodeckel saß und mir Händchen gehalten hat bei jeder Wehe und wir aufgeregt und gespannt waren, dass es losgeht, so lag ich da ja dann auch wieder in der Wanne, nur mit ihr
0: halt auf dem Körper und nicht im Körper. Mhm. Ja, und das ist irgendwie auch ein wichtiger Teil, der für mich immer so ein bisschen mystisch ist. Also die Mütter erzählen tatsächlich über die Geburt. Also sie erzählen dem Kind, was passiert ist an dem Tag, in der Nacht, zu der Zeit, als das Baby sich auf den Weg gemacht hat, ans Licht der Welt zu kommen. Und das hast du auch gemacht. Du hast ihr sehr eindrücklich erzählt, wie das eben war, genau, dass ihr in der Wanne gesessen habt, dass Peter dabei war, dass aber die Geburt nicht richtig voranging. Ähm, was hat Fine gemacht? Sie wurde irgendwann unruhiger
1: und hat sich noch nicht gewunden, aber schon so ein bisschen mehr bewegt. Und man merkte, okay, jetzt passiert da irgendwas. Und das, dann ist eine Sache passiert, die ist Peter und mir Total im Gedächtnis geblieben. Und zwar sagtest du, ich sollte ähm, meine Hände an ihre Füße legen, dass sie sich mit den Füßen von meinen Händen abstoßen kann und dann sich quasi ihren Körper aus eigener Kraft bis zu meinen Füßen drückt, immer quasi wie auf, äh, auf meinen Beinen wie auf Schienen mhm. und dann so durchs Wasser gleitet. Und ich habe meine Hände an ihre Füße gelegt und sie, hat, sie war quengelig und hat schon gezappelt. Und dann sagtest du, und jetzt stoß dich ab. Und in dem Moment streckt sie ihre Beine aus und stößt sich richtig von meinen Händen ab Richtung Knie. Und ähm, dann haben wir sie, hat sie sich aus eigener Kraft immer wieder von meinen Händen abgestoßen, bis sie ja so fast an meinen Füßen angelangt war. Ja, und dabei hat sie sich völlig aus diesem Pucktuch
0: rausgewunden.
1: Ja, genau. Am Ende war sie nackig da im Wasser. Du hattest Peter dann angeleitet, wie er sie am besten dann auffängt, wenn sie da am Wannenende angelangt ist. Und ja, das war sehr, ja,
0: aufregend. Ja, ich merke auch gerade nochmal, wie es mich auch nochmal so bewegt, weil das war wirklich ein, ich finde immer, das sind so diese magischen Momente. Kannst du dich noch erinnern? Um, wann Fiene unruhiger wurde? Als es bei
1: der Beschreibung richtig um die Geburt ging. Mhm. Also, dass es diese zwei Tage lang einfach nicht geklappt hat und wie ich immer schwächer wurde und nicht mehr konnte.
0: Und ja, wo es dann wirklich so in den Endspurt ging. Ja, das ist für mich immer wieder das Faszinierende. Ich habe das schon ein paar Mal begleiten dürfen. Und es ist wirklich immer in dem Moment, wo die Mütter schildern, wie, der, wie es dann um den eigentlichen Geburtsprozess ging, dass die Babys unruhig werden. Also dass man so, als ob die spüren würden, okay, jetzt muss ich mich hier nochmal anstrengen, jetzt ist das Thema da. Und jetzt zeige ich aber auch mal, was ich kann oder wie es geht. Und ich fand das eben bei Fina auch so. Man merkte, die zieht sich zusammen, die hat sich gedreht, die wollte nicht mehr in diesem Tuch sein, was ja eigentlich stellvertretend für diese Gebärmutter war. Und dann hat die richtig mit Power sich da abgestoßen. Das war tatsächlich erstaunlich, wie viel Kraft diese kleine Maus da plötzlich entwickelt hat. Ja, es mag vielleicht
1: daran liegen, dass wir uns ja dann so zurückversetzt haben in die Lage, wie sie damals war. Ich denke mal, mein Puls war auf 180, weil wenn man, man hat die Bilder noch so klar vor Augen. Es war ja erst sechs Wochen her und ich musste da ja sowieso täglich dran denken, an die Strapazen und wie doof das alles war und überhaupt nicht so, wie wir uns das gewünscht haben und worauf wir uns vorbereitet und ja, hingearbeitet haben. Und das dann nochmal so... Ja, Revue passieren zu lassen und das auszusprechen alles, mhm. das äh, hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass das Wasser dann doch fast wieder gekocht hätte. <lacht> ja, aber es hat auch was mit dir gemacht in dem Moment. Ja, das, man, man lässt es so ein bisschen los, weil mhm. man es laut ausspricht und ja, in dieser Wanne, das, diese Situation hat das einfach so ergeben, tatsächlich. Hast du Peter noch wahrgenommen? Ja, der war so allgegenwärtig
0: wie während der gesamten Geburt. Ach toll. Also mein Fels. Dein Fels in der Brandung. Mhm. Genau, und der hat seine kleine Tochter dann am Ende der Wanne sozusagen in Empfang genommen. Ja, genau. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich mich Tatsächlich dann doch
1: ausgezogen und nass ins Bett gelegt. Mhm. Du sagtest zwar, lass die Sachen ruhig an, aber ich wollte das nicht. Ich wollte ähm, das genau eben so haben, wie es bei der Geburt gewesen wäre. Und habe mich dann ähm, auf meine Bettseite gelegt. Und dann kamt ihr kurze Zeit später nach mit Fine, die auch nass war. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, war sie noch in dem Tuch oder nee, sie war nackt. Und ihr habt das dann ein Tuch aber
0: nochmal über sie drüber gelegt. Und so lag sie dann auf meinem Bauch. Das haben wir gemacht. Also Peter und ich haben dich dann ein paar Sekunden, weil es war ja nicht lange, ne, vorgehen lassen, damit du es dir im Bett gemütlich machen konntest. Und wir haben Fene aus der Wanne genommen und haben sie kurz natürlich in ein Tuch eingewickelt. Aber wir haben sie nicht abgetrocknet. Wir wollten nur nicht, dass sie zukriegt oder dass sie kalt wird. Und haben sie dann dir wirklich auf den Bauch gelegt. Bauch an Bauch. Und was ist dann passiert? Dann haben wir das warme Tuch darüber gelegt, genau. Dann
1: ist was total Erstaunliches passiert, weil sie sich tatsächlich hochgerobbt hat zu meiner Brust und sich von alleine angedockt hat. Mhm. Dazu sei gesagt, dass ich bis dahin ja nur mit Stillhütchen gestillt habe und sie zwischendurch die Flasche bekommen musste. Und äh, das war für mich der Moment, wo ich wusste, der Knoten ist geplatzt. <lacht> Und es muss bei ihr ja irgendwas passiert sein. Weil warum sollte sie plötzlich auf die Idee kommen, sich aus eigener Kraft von meinem Bauch hochzukämpfen, zur Brust und sich einfach anzudocken ohne Mithilfe und zu trinken? Ja, das war echt
0: berührend. Ne? Ja, das war wunderschön. Ja, das war's. Also es hat mich auch, beim Zugucken bin ich jedes Mal gerührt. Und ich merke gerade, ich bin auch wieder total gerührt, weil das ist so... Ja, Es ist so schwierig, das zu beschreiben, aber es ist wie so ein erhabener Moment, wo man dabei sein darf, ähm, zu sehen, wie Bindung oder Resonanz oder wie immer man das bezeichnen will, zwischen Mutter und Kind passiert. Ja, man das glaube ich. Ja, also das beobachten zu dürfen, ähm, ist ja schon ein Riesenerlebnis. Und dass ihr so vertrauensvoll war, dass ich dabei sein durfte, war einfach auch, für mich ein großes Erlebnis. Und ich bin auch jedes Mal sehr dankbar dafür, wenn das gelingt. So. Ja, und dann hat Fine tatsächlich an deiner Brust getrunken. Ohne Stillhütchen. Ja, und ist
1: danach das allererste Mal eingeschlafen. Einfach so. In deinen Armen. Ja. Ja. Du hast dich dann verabschiedet, nachdem du uns gebeten hast, noch nett mit Fine zu reden, also ihr wirklich, sie willkommen zu heißen bei uns und ihr ganz nette Sachen zu sagen. Peter lag neben mir im Bett und dann hast du dich verabschiedet und bist gegangen und wir lagen da wirklich als kleine,
0: nasse Familie <lacht> im Bett. <lacht> genau, Peter hat sich dann irgendwann neben dich gelegt und hatte euch so im Arm irgendwie. Und da dachte ich so echt, das war für ihn, glaube ich, auch ein sehr schönes Erlebnis. Da hat er seine beiden Mädels irgendwie so ganz dicht gehabt und außerdem ist er unglaublich müde geworden. Also man sah so richtig, wie erschöpft oder wie angestrengt er auch war von dieser Situation. Und auch so ist es, glaube ich, sehr häufig nach der Geburt, dass die Männer, die das ja nur begleiten, nur in Anführungsstrichen, dass auch die erschöpft sind von der Anstrengung und von der Präsenz, die sie gezeigt haben. Und das war so ein schönes Bild, wie Peter da lag irgendwie, wie gesagt, dem Schlaf eigentlich näher als dem Wachsein. Euer Fienchen da so selig vor sich hin schlummerte. Und du warst so, du hattest so einen Strahlen in dem Moment und du warst so eins mit deinem Baby. Das war unglaublich. Also da habe ich dann auch gedacht, nee, jetzt störe ich nur. Also jetzt verkrümmel ich mich hier jetzt ist passiert, was eigentlich passieren sollte. Ja, das war echt ja, ein unvergesslicher Augenblick. Also ich, ich bin noch mal sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Aber wie ist es denn dann weitergegangen? Also irgendwann war ja diese schöne Bettszene sozusagen vorbei. Und ist dann noch was passiert, wo du denkst, jo, das hat sich tatsächlich in unseren Alltag ausgewirkt?
1: Ja, also... Der Tag ging oder die Situation ging so unromantisch zu Ende, wie Situationen zu Ende gehen, wenn man ein Baby nackt irgendwo hinlegt. Man darf hinter alles einmal waschen. Okay. Und ähm, wir waren jetzt beide nicht der, äh, der Meinung, jetzt spüren wir von jetzt auf, jetzt auf gleich eine Veränderung, dass mhm. sich das erst einschleichen muss. Und äh, das wussten wir von vornherein und haben da jetzt auch nicht irgendwie drauf gewartet, dass sie jetzt plötzlich schläft und nicht mehr kräht oder sonst was. Aber es hat sich dann innerhalb von einer Woche immer mehr gezeigt, dass ich sie plötzlich annehmen konnte. Ich habe sie nicht mehr angeguckt wie ein Kind, sondern wie mein Kind. Mhm. Und bei Peter kam das dann auch. und wir haben sie plötzlich verstanden. Wir haben plötzlich verstanden, warum sie weint, dass sie nicht immer Hunger hat oder nicht immer unzufrieden ist, sondern vielleicht auch einfach nur müde und an die Brust möchte. Und das, das war, glaube ich, das Eindrucksvollste, dass wir dann plötzlich gemerkt haben, dass sie unsere Nähe gesucht hat und die auch akzeptieren konnte. Wow. Ja, und das dass sie es zugelassen hat, dass man sie in den Arm nehmen konnte, dass sie auf dem Arm eingeschlafen ist, einfach nur, weil sie körperliche Nähe hatte und nicht nur, weil man sie kilometerweit durch die Gegend geschuckelt hat.
0: Boah. Ja, ja, aber da ist genau das passiert, also der Reiz, der Impuls gekommen und dieses Urvertrauen, das sind meine Menschen, die auf mich aufpassen, die bedingungslos für mich da sind, die mir Nahrung, Wärme und Schutz geben und da ist offensichtlich auch beim Baby so ein kleiner Knoten geplatzt, ne? Ja, das denke ich auch. Ach, wie schön. Ja, und wie geht's euch heute mit Fine? Jetzt ist Fine wie alt im Moment? Ja, die ist äh, gestern ähm, drei Monate alt geworden. Drei Monate. Ja. Das erste Vierteljahr ist sozusagen um. Ja, wir haben es geschafft. <lacht> wir haben es geschafft, aber du strahlst total. Also ganz anders als an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben. Du leuchtest richtig. Ja, es hat sich total viel
1: verändert. Ich meine, sie ist jetzt natürlich auch ähm, doppelt so alt wie beim Rebonding und ähm, kann natürlich schon unwahrscheinlich viel mehr und ist nicht mehr so ein zartes, zerbrechliches Pflänzchen, sondern jetzt einfach wirklich schon ein kleines Baby und nicht mehr so ein Neugeborenes. Und ähm, wir haben uns total eingegroovt und äh, ja verstehen uns richtig gut. Ach,
0: super. Sehr schön. Also, wenn... Ich dich heute fragen würde, und ich glaube, ich kann mir das natürlich sparen, aber ich möchte es ja ganz gerne noch mal sozusagen für die Öffentlichkeit. Du würdest äh, das für Mütter und Väter und Babys empfehlen, so einen Rebonding-Prozess zu machen, wenn irgendwie bei der Geburt was nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Ja, und nicht nur dann, sondern auch,
1: wenn die Mutter das Gefühl hat, kein Draht zu ihrem Baby zu haben. Und ich glaube, das ist noch so ein Tabuthema, weil viele sich dafür schämen, weil man wird vielleicht als Rabmutter dargestellt oder ja, ja, die Muttergefühle kommen schon. Nein, sie kommen nicht. Und man schämt sich dafür, dass man nicht in dieses Kinderbettchen guckt und sich denkt, oh mein Gott, mein Augenstern. Und ich denke, selbst für solche Mütter, und da zähle ich
0: mich halt zu, kann das unwahrscheinlich helfen. Vielen Dank, Steffi, da kann ich ja gar nichts mehr, gar kein Abschlusswort mehr zu sagen. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und für die Schilderung dieses Prozesses. Ich verabschiede mich für heute von allen, die uns zugehört haben und natürlich auch von dir. Ich wünsche allen, dass die auf einer Suche sind, dass sie auch eine Lösung finden für dieses Thema vielleicht, dass sie begleitet. Man muss vielleicht dazu sagen, dieses rebonden kann man durchaus auch noch mit größeren Babys machen oder sogar mit Kleinkindern. Das eignet sich auch für Mütter von Adoptivkindern, um auch noch mal so eine Bindung herzustellen. Ja, und die Zeit ist echt wie im Fluge vergangen mit dir. Das war sehr schön, dieses Erlebnis nochmal mal so Revue passieren zu lassen. Ich wünsche allen eine gute Zeit, bis es vielleicht wieder heißt, apropos Familie. Apropos Familie